0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance, mé jméno je Petr Vrzal a se mnou zde dnes sedí.
1: Denis Gregus, ahoj. Zdravím, Marek Kubis. Zygmunt Gruzinský, ahoj.
0: Tématem dnešního dílu je spotřebitelský úvěr. Na začátek bych vás rád požádal, abyste posluchačům ten spotřebitelský úvěr tak trochu přiblížili, o jaký typ úvěru se jedná a popsali jeho specifika co se například týče splatnosti a maximální výše a tak dále.
1: Takže spotřebitelský úvěr je takovým asi základním typem úvěru. Standardně to je úvěr neúčelový, to znamená, že klienty peníze může použít na cokoliv. Obvykle bývá i bez zástavy, to znamená, že klient neručí žádným svým majetkem. A splatnost je obvykle kolem 8 až 10 let. Takže je to takový ten klasický úvěr, který si klient bere, když potřebuje rychle peníze na auto, na nějakou drobnou rekonstrukci a tak dále. A standardně je maximální možná výše spotřebitelského uvěru 1 milion korun.
0: Dobře, děkuji Marku. Chtěl bych k tomu ještě někdo něco dodat, nebo se můžeme posunout dále?
2: Asi můžeme se posunout dále.
0: Dobře. Pánové, už nějakou dobu pracujete ve financích. Na co by si člověk, který zrovna žádal ten spotřebitelský úvěr, na co by si měl dát pozor?
2: Tak možná asi úplně základní je, že při žádosti o úvěr se řeší bonita respektive příjmy samotných žádatelů, takže jak by žádatel by si měl prověřit, jak to má vůbec, jak by se zaměstnavatelem, nebo jak to má jak by s příjmy, jestli vše může řádně jak by doložit a jestli vše je v pořádku a dále si myslím, že Mnohdy bývá i třeba chybou takové to, když si klienti vemou nějaké kontokorenty nebo nějaké rychlé rychlé úvěry, takové ty SMS-kové nebo do výplaty, protože všechno to se eviduje v registrech a pokud třeba neplatili řádně před nějakou dobou, tak může jim být kvůli toho zamítnutá žádost. Potom, když řeší opravdu něco důležitého právě kvůli takovým drobnostkám, jak je někdy 5-10 tisíc.
0: Dobře, a na co si dát pozor spíše ze strany té banky?
1: No tak určitě bych si dal pozor na nějaké akční úrokové sazby, obecně na veškeré takové jako výhodné akce, protože jak to bývá, žádná sleva není zadarmo, takže pokud je akční úroková sazba, je potřeba se dívat na to, co jsou za podmínky k tomu. To znamená, jestli k tomu musí mít pojištění, jaké pojištění, jestli tam je třeba nějaký poplatek za zpracování úvěru, za vedení úvěru a tak dále mnohem jako možná lepší parametr než samotná úroková sazba je RPSN, což je roční procentuální sazba nákladu, která nám určuje jako celkovou nákladu z toho úvěru. Ale zase pro klienta je důležité jako ta měsíční splátka, pokud zahrnuje všechno. To znamená, jako klient bych se díval standardně na RPSN, ale hlavně na vyšší splátky, protože to RPSN může být jednou, pokud splátka je pro mě únosná. Ale každopádně bych se díval na veškeré jako podmínky k tomu, to znamená nejenom viděli jsme to u hypotek, jo, v posledních letech všichni řešili úrokové sazby, ale už neřešili to, že tam je třeba jednorazové pojištění, které splatá na začátku a tak dále, takže dát si pozor na podmínky těch akcí. A ještě bych si dal pozor na ty marketingové nabídky, které začínají slovem od, to znamená máme úrokovou sazbu od 49%, protože dost často to bývá tak, že na tu sazbu dosáhne opravdu jako málo klientů. A potom, když už ten klient sedí v bance, do které přijel sám bez finančního poradce na základě té ekolíbivé jako reklamy, tak ten bankeř mu řekne: No tak, zrovna u vás to nevyšlo 49, ale 11,9 z nějakého důvodu, a ten klient už jako velmi často řekne: No tak, mi to teda dejte, protože představa, že půjde do jiné banky a bude tržit znova, je pro něho poměrně stresující. Takže určitě na takové ty jako reklamní taháky od něčeho, na to bych se také pozor.
0: To, co tady Marek zmiňoval, ty sazby od tak vlastně tu konečnou vaši sazbu zjistíte až po provedení scoringu té banky, kdy vlastně ona si prolustuje teda vaše příjmy, vydá nějaké i úvěrové, které máte a vlastně rozhodne se, jestli vás chce jako klienta nebo nechce, tak podle toho vám dá tu vaši příslušnou sazbu jako takovou.
1: Je to tak a potom velmi často co fakt fakt couvete z toho ve chvíli, když je to skoro hotové, takže doporučuji to vždycky jako s nějakým finančním poradcem a ne, hlavně obecně bych se vyhnul jakému impulzivnímu braní si spotřebitelského úvěru, jeho, že spíš, jako ať si to trošku člověk promyslí.
0: Děkuji, kluci. Moje další otázka k tomu spotřebitelskému úvěru se váže k daním, bychom mohli říct, a to je, jestli mohu ten spotřebitelský úvěr použít jako oddečitatelnou položku na daních z příjmu, vlastně z našeho daňového základu.
2: Tak tady úplně jednoduchá odpověď a ne, nejde to. Daňové úlevy můžu uplatňovat pouze tehdy, když se jedná o účelový úvěr na vlastní bydlení, což spotřebitelský úvěr neúčelový není. Ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, na co si dát pozor, tak hlavně teď, jak řádil koronavirus, tak bylo hodně akci ze strany bank, že si lidé můžou odložit splátky. A problém byl hlavně v tom, že prakticky odložení splátek je služba nebo možnost, kterou si klient může, nebo kterou klient může využít tak či tak, ale háček je v tom, že potom má negativní záznam v registrech, protože ono se to systémově vnímá jako že nemá na to třeba prostředky nebo že není řádný, jak by toho závazku. A může se potom stát, že opravdu kvůli třeba úvěru na 50-100 tisíc, kde si klient odloží ty splátky, tak potom bude mít problém, když třeba bude řešit hypoteku na větší částku, takže opravdu dát si pozor na odkladání splátek.
0: Děkuji ti Zigi ještě za skvělé dovysvětlení k odloženým splátkám a já bych tady měl teďka pro vás poslední otázku tomu našemu dnešnímu spotřebitelskému úvěru a to konkrétně jak je to s předčasným splacením, jestli ten Spotřebitelský úvěr mohu splatit kdykoliv a po případě, jestli mě tam jako klienta čekají nějaké sankce, že? ho splatím předčasně.
1: Takže standardně spotřebitelský úvěr můžeš předčasně doplatit kdykoliv. Maximální možná sankce bývá 1%. Dneska banky některé už dávají jako tu možnost toho předčasného splacení zdarma. Já vždycky doporučuji klientům, ať si požadají o vyčíslení. To znamená, zajdu do banky nebo tam zavolají řeknou: Hele, k tomu a k tomu datu chci doplatit buď všechno nebo nějakou poměrnou část kolik mě to bude stát, jo, banka vám to řekne, to samo potom platí u hypotek a jako ostatních typů úvěru, takže, ale obecně není žádný problém s tím, ten spotřebitelský úvěr splatit dříve. Ještě bych spotřebitelským úvěrům řekl to, že je to jako dobrý sluha, ale velmi špatný pán, jo. Setkám se s klientama, kteří si ty spotřebitelské úvěry berou na úplné nesmysly, ať už to jsou prostě dovolené nebo Vánoce a tak dále, Ovšem na druhou stranu dovedu si představit, pokud jako klientovi vím, že mi nějakým způsobem vypadne příjem nebo se mi zvednou výdaje, tak možná dává větší smysl si říct spotřebitelský úvěr na nějakou částku a splácet ho, než třeba lepit tady ty propady kontokorenty a kreditníma kartama, se který se člověk pak jako nemá tendenci úplně vyhrabat. Takže vždycky bych ten spotřebitelský úvěr jako klient zvážil. A ještě jedna věc, co mě napadla u toho předčasného splacení, protože často to banky využívají jako marketingové akce, vím, že to nechvál, bohužel nechválně známa Sberbank využívala. A ještě se týče těch marketingových akcí bank, tak jsem si teďka vzpomněl, že vlastně velmi často banky dělají jako v, na oko velmi výhodné úvěry, jo, až jako úplně nesmyslně nízké úrokové sazby. Obzvlášť v dnešní době, ale je to podmíněno tím, že tam je jako vratka na konci, když platíte ten úvěr. To znamená, pokud ten úvěr vydržíte zpátka 8 let, dostanete nějakou částku zpátky, která vám výrazně sníží ten úrok. Ale pokud byste to doplatili dřív, tak ne. Takže na to bachauto to splácení že se vám nestane, že vy o rok dříve splatíte úvěr, ale kvůli tomu nedostanete zpátky třeba několik desítek tisíc korun, které vám sníží náklady na ten úvěr.
0: Tak a děkuji Marku ještě za tento a dodatek tomu, na co by si tedy klienti měli dát pozor. Za mě to pro dnešní díl tedy všechno, Vše vám děkuji za poslech. A to hlavní, co byste si z dnešního dílu měli odnést, je to, že byste si měli rozmyslet za ten spotřebitelský úger, opravdu
1: potřebujete. Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno, děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.